0: Um, I dag tager vi sidste halvdel af den uh, prædiken, som jeg tog hul på for, for to uger siden, uh, med udgangspunkt i uh, Paulus' uh, andet korinabrev, uh, det 12. kapitel. Og uh, det er jo det er specifikt det afsnit, hvor Paulus forklarer os, med udgangspunkt i hans eget liv og hans egne oplevelser. At det er som om Gud af en eller anden årsag på en eller anden måde har besluttet sig for at lade sin øh, enorme magt og kraft øh, berøre denne verden og berøre alt det skabte. Øh, og, og han har besluttet at gøre det gennem vi mennesker. Han har besluttet at lade sin magt og sin kraft øh, tilflyde denne verden, og jeg så må sige, øh, gennem os mennesker. Og øh, vi så på, på, øh, på øh, den her tekst sidste gang, men vi skal lige prøve at læse den igen. Øh, der siger Paulus sådan her. Og for at jeg ikke skulle blive hårdmodig af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hårdmodig. Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han svarede, min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Lad os bede sammen. Jesus, tak at du er her. Du er til stede her. Du er levende midt i blandt os, og du elsker os. Tal til os, Jesus. Berør os. Mød os med dit nærvær og dit ord. Amen. Øhm. Det, som Paulus han altså er inde på her, det er, den, det er den læring, han selv har fået på en ganske hård måde sikkert. Øh, en læring, at, at Gud har besluttet sig for, at hans kraft den, den, den perfektionerer, som man så må sige, eller den, den styrkes, den, og den udøves igennem menneskelig magtesløshed. Gennem menneskelig kommet til kort. Det er den vej, Gud har besluttet, at det går. Hvad enten vi ved det eller ej. Og, og det, oplevede Paulus, det oplevede Paulus på sin egen øh, krop. Og, og Paulus, han, øh, han, han taler om, at øh, han, han taler om at, at Gud har givet ham en torn i kødet. Og det får vi ikke at vide, hvad det er for en torn. Hvad, 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 hvordan, hvad det egentlig drejede sig om. Det får vi aldrig at vide. Øh, men, men, øh, men det var i hvert fald det, som Gud brugte på en eller anden måde til at lære Paulus noget, vanvittigt vigtigt. Og det er det, han giver videre til os her. Og, og Paulus er jo også ærlig at sige, jeg, jeg, jeg prøvede med alt magt at blive fri for det. Jeg prøvede at få den her torn væk, og jeg bad Gud øh, flere gange, øh, tre gange, tre gange, der bad jeg til Gud om, at den her torn i kødet, den måtte, det må blive taget fra mig. At Gud dog ville skåne mig. At, dog, at Gud dog ville fjerne den. Og så fortæller Paulus, hvad der så skete. Og han siger det her. Men han svarede altså Gud. Min nåde er dig nok. For min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed for at magt kan være over mig. Og så er det, han slutter af med det her med at sige, det er den læring, han er kommet frem til, for når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Det er som om, jo mere magtesløs jeg er, desto mere er Guds kraft, mere Guds magt, får jeg lov til at, at opleve, får jeg lov til at være en kanal for. Øhm så det er læringen, og det er den måde Gud har besluttet det på, at det, det er den vej det går. Det, det er sådan Gud har besluttet det. Men samtidig så er det jo ikke noget, der lige frem er nødvendigvis let eller enkelt for os. Så det, det skinner tydeligt igennem, at det var det bestemt heller ikke for Paulus. Det var en kamp og en lang kamp og en sej kamp, og det er heller ikke let eller enkelt på nogen måde for os mennesker, at være den her kanal for Guds kraft og magt. Øh, fordi Gud nemlig har besluttet, at det der gør os til den her, hvad skal man sige, den her rene kanal, hvor igennem Guds kraft og magt kan strømme, øh, det er altså samtidig noget af det, som måske er det sværeste for os at acceptere, nemlig vores menneskelige svaghed og magtesløshed. Vi vil ikke derhen. Vi vil helst ikke derhen. Og Paulus han fortæller jo om, hvordan han så selv er blevet undervist om det her på den hårde måde. Ved at han har fået den her berømte tårn i kødet, som på en eller anden måde piner og plager ham. Som sagt, vi får aldrig at vide, hvad den her tårn i kødet er. Der har været masser af... At teologer, som har gætte på, hvad det kan være, det er alt sammen øh, gætterier. Øh, om det er noget fysisk, psykisk, mentalt, øh, eller hvad det er. Så der, der er ingen grund til at spekulere egentlig så meget mere i, hvad det er. Måske er det endda en fordel, at vi ikke ved, hvad det er. For måske ved ikke at vide, hvad det er, så kan vi måske lettere identificere os med det. Jeg tror, det hjælper os måske til at forstå og bedre kunne acceptere, at vi alle sammen har en torn i kødet. Det tror jeg, vi alle sammen har, hvis vi mærker godt nok efter. Jeg tror, vi alle sammen har en eller anden form for en torn i kødet, hvis vi mærker godt nok efter, hvis vi, hvis vi graver dybt nok efter virkelig at finde vores længsel efter at opleve Guds nærvær i vores liv. Hvis vi har bare tilnærmelsesvis en længsel som Paulus efter Guds nærvær, så kommer vi på et eller andet tidspunkt i berøring med en tårn i kødet. Det tror jeg. Og det hjælper os nok også til at forstå, at det vigtige er ikke, hvad der var Paulus' torn i kødet, men hvad der var Guds formål med den. Faktum er i hvert fald, at Paulus han som sagt flere gange indtrængende beder Gud, om at man måtte blive fri for den plage. Men hver gang, så svarer Gud, at hans nåde, det er tilstrækkeligt. Paulus, du har fået det, du behøver. Du har fået min nåde. Den er over dig. Den er om, om dig. Den er under dig. Den er, den er hos dig hver dag. Det er nok. For dig. Hver gang svarer Gud, at hans nåde er nok for Paulus. Hver gang, når Paulus bærer om, vil du ikke nok tage den fra mig. Og så forklarer Gud, at hans magt udøves gennem Paulus' magtesløshed. Og gennem det så lærer Paulus, at for at han kan være en i gods øjne ren kanal, hvor igennem Guds magt kan flyde uhindret, så må Paulus konstant være i en eller anden form for berøring med sin egen svaghed og magtesløshed. Derfor så fik Paulus altså den her torn i kødet. Og når Paulus så forklarer noget mere om, hvorfor han fik den, så forklarer han det på den her måde, det handler om risikoen for hovmodet. Og stolthed. Gud havde nok givet Paulus større og flere åbenbaringer end måske noget andet menneske på hans tid. Gud havde ladet Paulus se mere, høre mere, opleve mere af Guds nærvær, af Guds plan, af Guds vilje end måske noget andet menneske på den tid. Og netop derfor, så vidste Gud, og det viste han så Paulus på en, set fra Paulus' perspektiv, i hvert fald af vores perspektiv, på en lidt barsk måde, at Paulus var i stor fare for at blive offer for en alvorlig synd, nemlig hovmoden. Og stolthed. stolthed og hårdmod i alle dets afskygninger er måske vores mest alvorlige, mest gennemtrængende, gennemborende synd af alle. Og måske den farligste for os rent åndeligt. Her skal vi forstå ordets stolthed rigtigt. Det handler jo ikke om at være øh, glad for noget. eller Det er jo ikke det, vi taler om, når vi siger, at jeg for eksempel er stolt af min familie. Eller jeg er stolt af et stykke veludført arbejde. Eller jeg er stolt af min menighed. Eller noget andet i den dur. Det er ikke det, er ikke, det, er ikke det jeg taler om. Det tror jeg godt, vi alle sammen forstår. Det er noget andet, Paulus han har fat i her. Men jeg taler om det hovmod. Det hovmod, som får mig til at tage æren for det Gud gør. Jeg taler om det hovmod, som får mig til at leve som om, jeg ikke har brug for Gud. Jeg taler om det hovmod, som nærmest får mig til at agere, som om jeg er Gud i mit eget liv og tjeneste. Så på en eller anden måde, så synes jeg, det giver mening at tale om stolthed og hovmod som den synd, der er allerfarligst for os. Så jeg tror, vi alle sammen har brug for at komme til et punkt, hvor vi er taknemmelige til Gud. Tak nemlig til Gud for, at han altid er parat til at sætte ind for at befri os fra denne destruktive synd, som hårmod er. For vi har brug for, tror jeg, ligesom Paulus, at komme til det punkt, hvor, hvor vi kan indse, at alt Gud gør for, at vi bevarer vores afhængighed af ham, det er dybest set en gave fra Gud til os. Selvom vi bestemt ikke altid kan se det som en gave ved hverken første eller andet øjekast. Det skal jeg være en første indrømme. Man kan måske sige det på den her måde. Der er to slags smerter, sådan groft sagt, groft generaliserende. Der er to slags smerter, der kan møde os. Der er den slags smerte, som er destruktiv, og som vil fjerne os fra Gud, og som vil fjerne os fra øh, troen på, at, at Gud er fyldt med kærlighed. Som vil fjerne os fra Guds plan med os. Og hovmod er i sandhed sådan en slags smerte. Men så er der en anden smerte. Skal vi kalde det for den forsonende smerte? I det her tilfælde, så er det tornen i kødet. Det er den forsonende smerte, som kan befri os fra den destruktive smerte. Med andre ord, hvor mærkeligt det end lyder. Men smerte... Kan befri os fra smerte. Smerte kan beskytte os mod smerte. Forsoningens smerte kan beskytte os mod destruktionens smerte. Paulus, han kommer med to forbløffende og meget mærkelige, eller måske nærmere sådan, skal vi sige, forstyrrende. Bemærkninger omkring det her med tårnen i kødet. Han kommer med den i en og samme sætning nærmest. Den står deroppe. For at jeg ikke skulle blive hovmodig af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en tårn i kødet. En engel fra satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig. I en og samme sætning, så forklarer Paulus altså, at både Gud og satan, Djævlen har noget at gøre med den her torn i kødet. Paulus' første statement, det er, og det bliver sådan klart i hvert fald igennem sammenhængen, igennem konteksten, det er, at det er, det er Gud, der er giveren af denne torn i kødet. På en eller anden måde, så har Gud noget med det at gøre. Og Paulus forstår, at formålet med at give ham den her tårn i kødet, ja, det er at frelse ham fra den ødelæggende hårmodighed. Eller det ødelæggende hovmod, der er ikke noget, det hedder Men at frelse ham fra det ødelæggende hovmod og holde ham afhængig af Gud. Det er ikke sikkert, at vi får helt de samme store åbenbaringer og i samme mængde, som Paulus fik. Og når vi læser igennem øh, Nytestamente, når vi læser om de lidelser, som Paulus måtte igennem, så kan vi nok konstatere, at den tårn i kødet, som du bærer på, og som jeg bærer på, uanset hvordan den så måtte se ud, nok ikke stikker helt så dybt går helt så langt ind, som den Paulus måtte bære. Men Guds formål med tornen i dit kød og i mit kød, det er det samme som hos Paulus. Nemlig at frelse dig fra stolthedens og hovmodets alvorlige synd. Og få dig ind i et liv, hvor du lever i et afhængighedsforhold til Gud. Men det andet statement, som Paulus kommer med omkring tårnen i kødet, det er muligvis endnu mere forstyrrende og forbløffende for os. Fordi den forsonende smerte, hvis vi skal bruge det ord igen, som Gud sendte til Paulus for at beskytte ham mod den destruktive øh, homos og stolthedssmerte, den forsonende smerte, den var overbragt af en engel fra satan siger han, som skulle slå ham. Hvordan kan det hænge sammen? Satan, djævlen, stikker ham med en torn fra Gud. Er det ikke konfliktfyldt at tænke på? Ja, det virker ikke som om, at det er specielt konfliktfyldt for Paulus på nogen måde. At Gud kan give sine børn forsoningens smerte ved at bruge, hvad der til synlærende virker som et ondt og destruktivt middel. Det går faktisk som en tråd igennem Bibelen. At Gud bruger det, som til synlærende er ondt, til gode for sine børn. Josef i det gamle testamente, i 1. Mosebog, han siger for eksempel sådan her til sine brødre, efter at de har forsøgt at tage livet af ham. Så siger Josef i 1. Mosebog, kapitel 50, I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Og Paulus vidste også, at historiens største, bedste og mest forsonende smertens gave, nemlig Jesu Kristi død på korset, det blev givet gennem den ondeste smerte. Den lang fredag, der troede djævlen, at han havde påført Jesus den ondeste og mest destruktive smerte. Dødens smerte. Men Gud vidste bedre. Gud vidste, at det i stedet var forsoningens smerte. Din torn i kødet, hvad end det måtte være, kan som end også blive afleveret af en engel fra satan. Men du og jeg kan vide, hvad djævlen måske ikke ved. At det blot er endnu en måde, hvorpå, som der står i Kolossenserbredet tro at Gud afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Nogle gange så tror vi måske, at Gud og djævlen er sådan nærmest jævnbyrdige modstandere, som kæmper mod hinanden. Kære venner, det er de langt fra. Djævlen, selvom han dog har stor magt, så er han ikke andet end en falden engel. Han er uendelig langt mindre end den almægtige Gud. Gud er så stor, og han er så fyldt med kærlighed, han er så god, at alt, selv den tårn i kødet, som kan være afleveret af djævlen selv, virker til gode for dem, der elsker Gud, som Paulus siger i Romerbrevet kapitel 8. Lukas, han beskriver i sit evangelium, hvad der skete med en mand som Judas Iskariot, da han besluttede sig for at forråde Jesus. Der står sådan her. Lukas, han beskriver det på den her måde. Men så får Satan i Judas, som det kaldte Iskariot, en af de tolv, og han gik til præsterne og anførerne for tempelvagten og talte med dem om, hvordan han kunne forråde Jesus til dem. Djævlen brugte Judas til at påføre Jesus en destruktiv og ødelæggende smerte, troede han. I stedet brugte Gud det til en forsonende smerte, som har forløst en hel menneskehed og som forandrede verden for altid. Og igen og igen, igennem Guds store fortælling, der ser vi, hvordan djævlen igen og igen vil påføre mennesker. Det, som han tror, er den ultimative, destruktive smerte, som leder til død. Men som Gud vender og bruger det i stedet som en forsonende smerte, som leder til liv. Toren i kødet. som Gud er involveret i på en eller anden måde. I såvel Paulus' liv, som i vores liv, det er sjældent noget, vi har lyst til at rose os af. Tværtimod, så er den slags torne oftest skjult for de fleste andre mennesker. Det er det virkelig, er tornen i dit kød, der er der ikke ret mange, der kender til. Udover dig selv. Og så dine allernærmeste. Dem, der kender dig allerbedst. Det er sjældent noget, vi har lyst til at rose os af, tværtimod. For det er som oftest en svaghed, en skrøbelighed, som ydmyger dig på en pinlig måde. Noget, du allerhelst vil skjule for de fleste. For du ved godt, at hvis der var mange, der kendte til det, så ville det ikke gøre noget godt for dig. Det ville ikke gøre noget godt for dit rygte. Det ville ikke gøre noget, for, noget godt for din anseelse, måske tværtimod. Det er den slags tårne, som vi præcis som Paulus vil bede til Gud igen og igen om at tage fra os. Men det er præcis den slags tårne, som Gud tillader, tillader i vores liv. For hvis det var torne, som, som andre kunne se hele tiden, og som der, der måske var sådan en slags nobelhed, eller ædelhed, eller heldemodigt over dem, så ville de aldrig kunne hjælpe os imod den ødelæggende stolthed, det ødelæggende hovmod. Og det er nok derfor, at Paulus, og det er nok også derfor, at vi indimellem får et nej fra Gud, når vi beder ham om, at det må blive taget fra os. Det er nok derfor, at Paulus og også vi får at vide indimellem, du har fået det, du skal bruge. Du lever i min nåde hver eneste dag. Gå på det. Gå i det. Lev i det. For uden den torn, så vil vi aldrig komme til at opleve, hvad det vil sige, at Guds nåde virkelig er nok for os. Uden den torn, så vil vi aldrig komme til at opleve, hvad det vil sige, at Guds kraft udfolder sig helt og fuldt igennem vores magtesløshed. Det, du tror, er en destruktiv smerte, som tager dig hen et sted, hvor du ikke ønsker at være. Det kan i stedet for at være forsoningens smerte, som tager dig præcis derhen, hvor Gud vil have dig. Lad os bede sammen. Kære Jesus... Det er svært at gå igennem smerte for os mennesker. Jesus, det er svært, og det går ondt at have en tårn i kødet. Og vi har lyst til at løbe langt væk fra det, Jesus. Men tak, fordi at, at det kan være forsoningens smerte for dig selvom vi oplever det destruktivt. Så hjælp os til at se, som du ser, Jesus. Hjælp os til at forstå, som du forstår. Hjælp os til at holde ud, som du har givet os kraft og styrke til. Hjælp os til at leve og vandre i din nåde hver dag. Forbarm dig over os, Jesus. Kom til os i vores skrøbelighed, vores sårbarhed, vores svaghed. Hjælp os, når vi har lyst til at løbe langt væk. Når vi har lyst til at flygte. Så hjælp os til at blive stående. Stående i din nåde. Stående midt under dit barmhjertigheds- og forsoningslys. Så det, som vi kan opleve som smerte, at ja, det må vi opleve, det bliver liv og kraft og styrke fra dig i vores liv og igennem os ud til andre. Det bærer vi om her. Hjælp os dertil. Hjælp os dertil. Tilgiv os, når vi fejler, når vi svægter og rejser os op på ny her i din opstandelseskraft. kraft. I Jesu navn. Amen.